0: gente, tudo bem? Recadinho ligeiro aqui antes da gente começar o programa de hoje. O HQ Roteiro conseguiu nesses mais de dois anos de projeto um espaço maravilhoso nos corações e no feed de quem procura na Podosfera um espaço de discussão aprofundada sobre quadrinhos. Já são dezenas de programas entrevistando produtores, divulgadores e pesquisadores dessa linguagem, mídia e arte que a gente tanto ama, que a gente tanto curte. Mas a gente sabe que a gente ainda pode fazer mais e a gente conta com você para que isso aconteça. Caso você ainda não saiba, a gente tem uma campanha de financiamento continuado rolando em dois sites diferentes No padrim.com.br barra HQ sem roteiro e no catarse.me barra HQ sem roteiro, padrim.com.br barra HQ sem roteiro e catarse.me. Se você já apoiou alguma vez na vida um projeto no Catarse, aproveita que você já tem conta lá e apoia também o um HQ Roteiro mensalmente com valores a partir de R$ 5,00. E se você quiser, dá um pulo lá no Padrim, padrim.com.br, barra Roteiro, e apoia a gente com qualquer valor a partir de um R$ 1,00. No link desse podcast ou no programa que você acabou de baixar no seu agregador, tem os links para o nosso Padrim e para o nosso Catarse, beleza? Quem apoia o HQ Roteiro participa de sorteios, de quadrinhos, pode indicar coisas no mídico quadrinho, e também recebe a nossa newsletter exclusiva para apoiadores a HQ por e-mail. Mas se você não pode contribuir financeiramente para o projeto, não tem problema. Apoia a gente divulgando. Marca o HQ Sem Roteiro nas redes sociais, compartilhe os programas que você mais gostar, manda aquela sua amiga ou seu amigo assinar o nosso feed e me indica também para papear naquele podcast que você tanto gosta de ouvir. Enfim, espalhe e ajude a espalhar a palavra do HQ Sem Roteiro por aí. A gente sabe que a gente pode ir cada vez mais longe e é com você que a gente vai conseguir isso. Muito obrigado pela atenção pessoal e fiquem agora com o programa dessa semana Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou conversar com um cara que eu tava organizando um papo já há certo tempo, faz tempo que eu sigo ele no Twitter e basicamente toda thread que ele lança no Twitter é uma aula sobre mercado editorial e finalmente eu tô tendo a oportunidade de conversar com ele aqui alguns dias antes dele viajar pra Bienal de Curitiba. Então eu vou pedir pra que ele se apresente pra vocês. Guilherme. Fala para quem ouvindo a gente, quem é você?
1: Bom, eu sou o Guilherme Kroll, eu sou sócio proprietário da Balão Editorial, um dos sócios, né? Tenho umas junto com mais duas sócias, a né? Natália e a Flávia. É, além disso, eu sou formado em editoração pela ECA USP. Eu trabalhei em várias editoras do, do mercado editorial e em 2010 a gente resolveu abrir a editora, né, Balão. A gente publica quadrinhos majoritariamente, mas publica outros títulos, literatura, livros, alguns livros acadêmicos a gente lançou também a gente publica o que a gente pode ler, né? É eu, eu, a minha, minha proposta com a editora, é isso. Se, se eu li, gostei, eu
0: lanço. Bem, esse papo que a gente vai conversar um pouquinho hoje é um pouquinho influenciado, é bastante influenciado, é completamente influenciado, na verdade, pela questão editorial do Brasil, as crises, enfim, os problemas que estão acontecendo hoje com revistas uhum. e editoras do Brasil inteiro. A gente vai discutir um pouco sobre isso, mas acho bacana pontuar para quem tá ouvindo a gente que outros, outros espaços digitais, outros... Veículos de comunicação que falam sobre quadrinhos Já trataram desse tema de forma muito aprofundada E muito bacana Com outras perspectivas Além da, do próprio Guilherme que está aqui uhum. Apesar de ele também já ter figurado em algum desses programas Aí eu posso pontuar aqui e para quem está ouvindo a gente já sabe, quando eu falo de alguma coisa do tipo, os links vão estar tá no post desse podcast que vocês estão ouvindo. Eu pontuo aqui o programa do Universo HQ, que contou com a presença da Jana, da Editora Mino, do Eric Santos, da Panini e do Júlio Monteiro, da Mitos. Programa muito bacana, muito interessante sobre a crise do mercado editorial, vai estar tá linkado no post, é o Confins do Universo número 57. E também rolou o MDM, né, o Melhores do Mundo, é, número 479 é intitulado Concordâncias e Discordâncias sobre a Crise do Mercado Editorial Brasileiro, que inclusive você teve nele, não é isso, Guilherme? Sim, sim. No caso você, da... o Cássius e o Arthur Weck.
1: Teve um, um... o Terra Zero também fez um podcast a respeito do, da crise também, falando de o número deles, mas aí vale a pena linkar também, que precisando, eram legal ó.
0: esse programa do Terra Zero também vai estar linkado aqui no post, e também tem um vídeo com você, né Guilherme, que Sim. O, o amigão lá, o Carlos Neto fica aqui um abraço pro Carlos, do papuzini também lançou no Youtube, então todos esses programas no YouTube e podcasts vão estar linkados no post desse podcast para serem material, claro, caso você esteja ouvindo pela primeira vez, o que eu duvido muito, caso você esteja ouvindo pela primeira vez, esse material é bastante complementar, tem muito, muitas outras coisas, muitas outras discussões, muitos outros pontos de vista sobre o que é está que rolando hoje no Brasil, vai estar no post, mas Guilherme, eu quero hoje conversar especificamente sobre você, como você mesmo falou, você é formado, na área de editoração, é, eu quero começar conversando contigo assim como eu converso com os quadrinistas que aparecem aqui no HQ Sem Roteiro. Cara, como é que foi a tua formação como leitor de quadrinhos? Como isso, se isso, de certa forma, te influenciou na tua área acadêmica, como é que foi abrir a balão? Eu sei que é uma pergunta bem ampla, mas fica à vontade para divagar o quanto quiser. Meu, meu
1: caminho teve sempre ligado com os quadrinhos, né? Eu aprendi a ler, lendo quadrinhos... E com quase um anos de idade Eu já tinha pilhas do gibi do, do, do Homem-Aranha Meu pai sempre dava uns, Os quadrinhos do Homem-Aranha Eu lia vorazmente Meu pai, minha avó Colecionava quadrinhos E, e quadrinhos, os quadrinhos sempre fizeram parte da minha vida eu, eu sempre falo que quando eu lia quadrinhos, quando eu era criança, eu queria ser um super-herói dos quadrinhos. Eu achava aquilo demais, era isso que eu ia fazer quando eu crescesse. Teve um processo longo, No não vou repetir, já vi alguns uso desse treino, eu sempre conto essa história. Mas basicamente, ao longo da minha vida eu descobri, conforme eu fui crescendo, que eu não gostava dos heróis dos quadrinhos. eu gostava mesmo era de ler quadrinhos. E aí, a profissão que permite você ler quadrinhos é ser editor de quadrinhos. E aí, eu, quando, eu, quando eu identifiquei que era isso que eu queria fazer, eu procurei uma graduação que, que me permitisse fazer isso. Sempre quis ter minha própria editora. Quando, quando eu entrei na graduação, já tinha esse plano de ter minha própria editora. E aí, eu descobri que tinha um curso de editoração na ECA, né? na ECA USP. Eu entrei lá, passei no vestibular, fui para lá. E lá, a gente estudei bastante sobre isso. tinha disciplinas de história em quadrinhos. Foi uma, uma minha formação. Eu sempre procurei direcionar nesse sentido. Né? Eu trabalhei no mercado, trabalhei em várias editoras, não só com quadrinhos, trabalhei com bastante coisa, inclusive, além de editora, balão de editorial presta serviços. Né? Então a gente faz serviços para várias casas editoriais e eu trabalhei com várias, várias editoras em várias áreas, assim, trabalhei com livro didático, trabalhei com livro acadêmico, com literatura. E aí eu juntei essas experiências junto com as minhas sócias também, trabalharam no mercado a gente abriu o balão. Pra fazer isso, pra ser de noção, a gente coisas que a gente gostava de ler, como eu falei, assim, a gente publica o que a gente gosta de ler. De certa forma, não só o que a gente gosta de ler, mas o que a gente acha que precisa ser publicado também, que é ser legal e que de outra maneira não sairia, assim. A gente publica muito, muitos autores que a gente publicou, foi o primeiro livro deles, ou se não foi o primeiro, foi o primeiro livro por editora, né? E é bem legal, assim, eu mergulho bastante dos, dos autores que a gente lançou Dos livros que a gente lançou A gente está cumprindo o que a gente se propôs a fazer Desde o começo da editora né?
0: Perfeito, você chegou a falar aí que a Balão Editorial realiza serviços para autoeditoras Que serviços é. são esses?
1: A gente faz desde Revisão, diagramação Coordenação de edição uma Coisa de fazer, faz bastante Tradução, traduzir muitos livros Também o mercado Recentemente a gente até deu um curso de tradução na no, no LabPub, é, a gente presta serviços de, serviços de marketing, de, como eu tenho, tenho as sócias, a gente tem alguns funcionários, também cada um especializado em alguma coisa e aí todo mundo trabalha com, com coisas específicas assim, a gente, presta serviço, a gente já recebe, já teve serviços que a gente recebia o original e entregava o livro pronto, assim, só fechado para mandar a gráfica, né? mundo a gente produz, hein? basicamente a gente faz
0: o trabalho que a gente faz pra gente e a gente faz pros outros. Entendi, perfeito. E quando foi que a Balão Editorial nasceu mesmo? Em 2010. 2010. Em 2010, né? Então ela tem seus oito anos de estrada. Sim,
1: 25 de janeiro de 2010 a gente lançou, o primeiro livro de nosso foi Hector e Afonso dos Passarinhos, do Estevam Ribeiro, e de lá pra cá já tem mais de 50 títulos, muitos e-books, né? Desses 50 muitos são e-books. A gente gosta bastante de lançar livros digitais, é assim, uma coisa que a gente curte bastante, e então, em livros impressos a gente lança em média 3 a 4 livros impressos por ano, teve um ano que a gente lançou 6, foi um ano que a gente lançou mais, mas geralmente a gente lança de 3 a 4 livros impressos por ano e a gente não tem muito, muita grana, é né? uma era pequena, nenhum de nós tinha dinheiro antes, a gente continua não tendo dinheiro depois, então quando a gente consegue juntar um dinheirinho, a gente lança
0: um livro. Perfeito, essa é a pergunta que eu ia te falar Você caracterizaria a Balão Editorial como uma pequena editora? Eu caracterizaria a Balão Editorial como uma microeditora A gente tem
1: um, basicamente um funcionário né? Eu falei funcionários antes, mas é um funcionário que a gente tem Algumas pessoas trabalhando lá, associados e sócios né? A gente publica muito pouca coisa né? O grosso do nosso faturamento vem de prestação de serviços mesmo Então como editora a gente é bem pequeno É uma, é uma escolha nossa assim, também a gente nunca se, se propôs a crescer demais. Assim. A gente tem noção do nosso, das nossas dimensões e o que a gente pode e que a gente tem a fazer.
0: E Guilherme, é interessante porque você chegou a falar que o procedimento da balança editorial é você ler uma coisa, você gosta dessa coisa, você publica essa coisa. Uhum. Só que isso é uma simplificação extrema do procedimento de um trabalho editorial, não é isso? Sim, sim. Cara, vamos lá. Qual é o primeiro passo para um editor publicar uma obra.
1: Cara, isso é, é muito, muito variável, porque assim não não tem fórmula. Assim, se sempre os canais você submete o original, a pessoa lê e, e lança. Muitas vezes a, a, cada cada publicação tem a sua história de publicação, como que ela acabou saindo do papel. Muitas vezes o interesse é primeiro pelo autor, depois pela obra. Né? Por exemplo, o seminário do Camilo Solano, a gente conversou. Várias vezes antes né, de, de fazer o Semilunar. Ele, ele tinha submetido outros livros para gente. Não rolou. Mas a gente gostava muito do trabalho dele. E aí ele surgiu com a ideia do Semilunar. A gente conversou e, e foi produzindo juntos assim. Ajudei ele a desenvolver o roteiro. Ele dizia, assim o editor só dá pitacos. Assim, a gente faz a produção do roteiro foi dele, totalmente né? Eu dei pitacos e tal. Sei quê, e foi isso, assim, foi uma história, a gente já tinha um relacionamento com ele conversou várias vezes e acabou rolando um seminário. Já o Felipe Nunes, por exemplo ele tinha lançado alguns independentes e eu abordei ele e falei cara, quero lançar um livro seu vamos fazer isso e o próximo livro que a gente fizer vai ser você fizer vai com a gente Foi, também a gente ajudou a desenvolver e tal outros, por exemplo, o Wagner William o Salve Sem Barba, ele mandou o original pra gente pela internet eu não conhecia ele antes ele mandou um e-mail pra gente e falou, é ah, esse original, eu quero lançar esse livro, vocês topam? Falei assim, na hora que eu abri o, o PDF, eu falei, quero lançar o um livro desse cara. Em outro caso, por exemplo, o, o Mario Kalker, a gente lançou a nossa, eu, eu acho, o quarto livro que a gente lançou da editora. Ele postou no Twitter, ah, meu, esse vai ser o meu próximo trabalho. Mandou uma, uma foto do, do gibi. eu falei, meu, eu quero lançar isso, você se interessa lançar com a gente e tal. Ele gostou da ideia e a gente lançou. Outro, por exemplo, o Dia Culinário do Falido, o léo Final, que tinha postado uma imagem no Instagram, eu vi e perguntei, que é isso aí? Quero lançar. E lançou, e aí começamos a conversar e lançamos o um quadrinho. Então, cada, cada livro teve uma história de publicação. Eu não consigo precisar pra você como, vai, como acontece exatamente uma seleção de original.
0: Perfeito. E como é que é essa negociação com o artista? Porque você falou aí, por exemplo, do Lobisomem Sem Baba, não é isso? Uhum. Do Semilunar do guia do guia do falido e também que foi lançado posteriormente o guia de viagem do perdido né uhum. mas essas publicações Guilherme toda uma, cada uma delas tem um, um formato diferente tem um tamanho Sim. diferente o lobisomem sem barba é um livro né o Klaus é um quadrinho enfim como é que é a negociação com eles em relação a, a pagamento mesmo a formato como é que é que você Guilherme entra nessa equação para publicar esse quadrinho
1: cada caso é um caso como eu falei né a gente precisa Negociar com, com o autor... Ver como é... Alguns autores... A maioria dos autores acaba... Por essa direção dos quadrinhos... De ter muita feira... E muita feira com o e, e tal... Os artistas acabam optando por receber... O, a parte deles em livro... Então, muitos, muitos... Eu sempre ofereço essa opção... Falo... Você assim, consegue girar mais rápido... né E muitos artistas acabam pegando... Uma, uma porcentagem da tiragem em livros... Para vender... Outros preferem receber... Os direitos autorais, conforme for vendendo, cada um cada cabeça uma sentença. Mas o, o que a gente costuma oferecer é 10% do preço de capa, que é o de praxe do mercado. O mercado oferece entre 8 a
0: 10% do preço de capa para o autor. Perfeito. Isso é de praxe no mercado editorial como um todo, é isso? Sim, sim. E, ok. Só que aí a gente, quando, vai conversa, quando a gente vai conversando com, com as pessoas sobre. Publicação, a gente pensa, ah, beleza, publiquei, vou lançar. E aí já parte diretamente pro tema distribuição. Só que, como a gente estava falando antes, o Lobes é Homem Sem Barba, o Klaus e o Guia, Guia Culinário do Falido, os três são três obras com três formatos diferentes, consequentemente, com papéis diferentes, etc. Uhum. E uma, uma thread que eu lembro, cara, eu posso até procurar depois no teu Twitter pra linkar aqui no post desse podcast, que eu achei maravilhosa, cara, que muito, muito instrutiva. Foi sobre a questão do papel. A gente, até quando a gente, na academia mesmo, quando a gente discute sobre materialidade, né? Das obras de quadrinhos, o papel aparentemente ele parece que tem que ser invisível, né? A uhum. gente lê a história em quadrinhos e a gente nem nota o papel. Dificilmente a gente percebe que é pólen, que é jornal. assim. Às vezes o colecionador ele meio que pensa nisso. Mas quando a gente lê uma história em quadrinhos, a gente lê a história em quadrinhos e esquece que ela está impressa. E aí tem tinta, tem papel, enfim, existem essas coisas mais cruas que são puras da materialidade do quadrinho. Da obra de quadrinhos. Cara, como é que é a definição de, do papel que você faz para as obras do, da balança Editorial? E como é que é publicar impresso no Brasil? Bom, é,
1: primeiro, a questão do papel é uma questão muito complicada, porque o papel influi diretamente na, na apreciação de o um leitor um da obra. Se, se o papel não for o adequado, a leitura pode ser comprometida. Então... Por exemplo, eu já me arrependi de escolhas de papel em algumas obras, Eu já, eu, outras eu acho que a gente tomou uma decisão acertada, né? O que eu acho importante é você dosar um preço que você consegue fazer sem comprometer a qualidade. Então, se uma obra é, vai ter muito muito detalhismo, você não pode colocar uma gramatura de papel muito baixa, porque senão vai correr o risco de vazar, de perder, de perder qualidade de leitura, né? Então você precisa decidir isso ali não, questão. Mas você, você tem uma é.
0: oi, oi. Eu posso Como? levantar uma questão rapidinha? Ah, Eu tá. sei que, ocasionalmente Grande parte das pessoas que ouvem o HQ em roteiro podcast sabem do que se trata Ou não, enfim, não é questão de, de Valoração do, do saber Mas o que seria essa gramatura? A, a,
1: a gramatura é... O, o papel ele é medido por gramas por metro cúbico Acho que não é exatamente é gramas ou centímetro cúbico né? A gente chama de gramatura Que é mais ou menos a espessura do papel ali é questão de quanto, quanto fibra vai no madrão de papel. Então, se você, você tem uma, Ele pode ir de 50 a 180 ali no, na impressão. tem uma gramatura maior, não necessariamente implica num papel menos que vai vazar menos o... Que vai, vai ter menos vazar ele de um lado para o outro, assim. Às vezes, o a textura do papel, a qualidade do papel influi nisso também, né? Mas uma gramatura maior ajuda você a não ter esse tipo de, de vazamento de, um, de uma página para outra. Então a gente escolhe assim, geralmente os nossos papéis são entre 80 e 90, a gramatura de offset, que é aquele papel branco de, que a gente usa normalmente em casa, a impressora. Esse é o, é o mais comum no mercado editorial e é o mais comum que a gente usa na balança, o offset. E eu perdi o filtro ameaçado que eu tava falando antes.
0: Ah, desculpa te interromper, foi <risos> não, mal. Tudo
1: bem, tudo bem. Não, mas você tinha razão, porque é, é bom explicar. A gente vai falando jargão e o leitor, sim. o ouvinte, não, não necessariamente conhece o jargão. Né?
0: Eu peço sim, perdão aqui porque ter não Ah, De boas, de boas. Sem contar que também tem as questões que você falou, por exemplo, da questão do peso do papel, que é a gramatura, né? Quanto sim. maior a gramatura, mais grosso é, costuma então, ser o papel. É uma e coisa que leva questão...
1: em consideração também ó, o peso do livro para carregar no evento. Uhum. Porque como dito editor é pequena, eu vou ter que carregar o livro no evento. Então se a gramatura ficou muito pesada, se a gente tiver de levar 30 livros, eu vou machucar minhas costas. assim é... é fato, né? Então eu penso assim, puxa, eu vou ter que carregar tudo isso no evento, vou ter que estocar tudo isso. Estocagem é uma coisa que a gente levar em consideração também, na hora de escolher o papel, o formato, tem formato de saída de gráfica, né? Então isso eu tudo tem que levar em consideração. O leitor tiver, o ouvinte tiver ouvindo em casa, vai, vai pensar, pô, mas eu, eu vejo que os livros da balão cada um tem um formato diferente. Sim, a gente tenta fazer os formatos diferentes, pra, um, um diferencial, tentar fazer os formatos melhores para cada arte, mas existem um, uns tipos de formatos que são os melhores para saída de gráfico a
0: gente procura também abraçar esses tipos de formato para poder baratear o custo. Perfeito, tem uma questão também que é Além do, do, da gramatura, do peso do papel Tem a questão da absorção também, né?
1: Uhum. É um, Alguns papéis eles são mais porosos Eles absorvem mais tinta Então se você vai pegar um, um, Por exemplo, papel pólen Aquele papel meio amarelado, um pouco mais pesado Que tem bastante livro de literatura Ele não fica tão legal e colorido Além dele ser amarelado é, Coisas coloridas Chupam muito a tinta Então ele fica muito pesado fica Às vezes borra, né? Então você precisa saber isso Se o cara quer é colorido, às vezes o pólen não vai ficar legal. Às vezes o Lux cream, que é um outro papel amarelado um pouco mais leve, que é importado, também não fica legal colorido. Às vezes só fica legal colorido no, no pólen. Eu, eu tenho um case pra, pra comentar com vocês, que é o Póvo Marinho. O um livro que a gente lançou em 2013, se eu não me engano, que ele foi um dos poucos livros do estrangeiros que a gente lançou na balão E o autor... Publicou num papel amarelado nos Estados Unidos e ele pediu para a gente usar o papel similar no Brasil. Não tinha o papel que a gente lançou lá, que ele lançou lá. Então eu tive que procurar um papel similar, né, que fizesse o efeito da, de fundo, meio amarelado, para a obra. Não fui eu que procurei para a minha sócia, a Natália, que fez esse trabalho de produção gráfica, que coisa dessa parte, e achou. E o resultado ficou legal, outro gostoso.
0: A Balão, ela é de 2000, como você, 2010, como você falou, uhum. então ela tá em seus bons oito anos. E como é que foi para você, como editor, perceber, nós que compramos o quadrinho na livraria ou na internet e ele chega em casa, a gente não tem ideia desse procedimento pré-lançamento do quadrinho. Como é que tá sendo publicar e como é que é publicar impresso no Brasil? O papel, a questão do papel, a questão do preço, a questão da tinta, como é que tá sendo publicar impresso no Brasil? Como é que é em 2010, como é que tá sendo em 2018?
1: Então, o, eu sempre falo que a evolução da publicação... A evolução editorial... Ela passa por uma evolução técnico-científica também, né? Você, quando você tinha uma, uma publicação... Até nos anos 90, você tinha um tipo de publicação... Um tipo de impressão... Um tipo de, de fechamento de arquivo... Uma edição por o up né? Que o pessoal fazia lá, à mão mesmo... Quem assistiu o filme Gomem-Aranha de 2002... O editor ainda, o Robertson faz a edição para o Pestap, colando as, as coisas no jornal, de como vai ficar, tal. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia é tudo, tudo feito no computador. Você fecha o arquivo no computador, você manda uma impressora, uma impressão uma CTP. Então ficou muito mais fácil de publicar. Já em 2010 já era assim quando a gente começou. De 2010 para cá a, as mudanças são mais má, no sentido macro, não micro, não no, no meio editorial em si aqui. Ó. De 2010 para cá, teve poucas evoluções científicas tão marcantes. Estou assim, falando de não ter evolução científica. Mas se tiveram como a criação do CTP, ou como o fechamento de arquivo, ou mesmo envio por, por FTP o arquivo para gráfico, uma coisa assim que você não precisa mais mandar uma autoboy e levar o CD para lá. O que, o que tem muito é muita variação de preço. Às vezes a gráfica garante o orçamento para você por 15 dias. Às vezes tem gráfica que falou esse orçamento vale por 3 dias. Muita oscilação de preço, muita oscilação de preço de papel, o dólar varia muito, varia muito o preço, e o leitor não está interessado em saber disso. Se, você, se o seu livro custava 20 e dali seis meses ele custa 25, o outro livro, eu, o leitor não quer saber, como assim? Ele quer que mantenha o preço sempre. Ele tem razão, o leitor não tem nada a ver com isso. Ele quer o mais barato sempre. Então você se tem que se virar para poder conseguir fazer esse preço competitivo sempre. E isso envolve fazer várias cotações, você ficar em cima, conseguir encontrar um papel mais barato ou um formato de gráfico mais barato para poder
0: manter a flutuação do preço no mínimo possível. Cara, você falou um termo que eu acho que é essencial para nossa discussão aqui, que é preço competitivo. Guilherme, como é que se faz o cálculo de um preço? Bom,
1: então, isso é uma outra questão, assim, que eu até fiz uma treta sobre isso, que quando a gente está falando de e-book, né? Na faculdade, a gente estudou várias formas de composição de preço, mas eu tinha um professor que falava assim, ah, pega o valor da gráfica e multiplica por 5. E é meio que isso, assim, você, você tem um valor ali de gráfica e esse valor de gráfica não pode ultrapassar mais ou menos 25% da tiragem, do preço da tiragem. Então, se você, com 25% da tiragem, você precisa pagar a gráfica, pelo menos. Ou 20, 20, 20 25% da tiragem. Então, você acaba compondo o preço em cima do preço de gráfica. Se o Unitário sai é 5 na gráfica, você tenta vender 25. A gráfica não é o único preço. Né? Você tem que pagar autor, você precisa pagar a livraria. A livraria custa caro, a livraria é 50% do preço de capa. Algumas livrarias é 55% do preço de capa. Algumas livrarias chegam a pedir 60% do preço de capa. Então, se você está comprando a 25 lá, a editora mais 10. E você precisa contabilizar isso, né? Não dá. Então, a, a sua composição de preço precisa levar em consideração esse tipo de coisa. Quanto vai ser, quanto vai ser a logística de envio, quanto que vai ser o, o valor de estocagem. Estocagem é um preço muito difícil de mensurar, porque você precisa ter um estoque de seja barato e que você tenha fácil acesso às mercadorias lá dentro do estoque, que seja fácil despachar. Então. Se o livro é um fracasso, o preço de estocagem aumenta, porque você fica estocando ele mais tempo. Não tem como você mensurar antes. Então, o fracasso ele custa muito mais a longo prazo do que no, no, além do fracasso de você ter que prestar livro. Na hora de compor o preço, você tem que pensar assim, eu vou estipular um valor que cubra minha gráfica, que cubra a logística, que venha para mim um valor decente depois da mordida da livraria, que pague meus impostos e pague meu estoque. É muito difícil você colocar tudo isso num preço livro Então acaba que esse livro que R$ 5 reais na gráfica, que vai custar 25 vezes o hoje eu vou ter que colocar 29,90 para supor qualquer uma dessas eventualidades. Então, você não é um ticket médio aí, 29,90, 39,90.
0: Entendi. E nessa equação toda, é que você consegue, nas, nos noves fora, nas, nas equações, nas somas e nas subtrações, você também consegue atingir um, uma quantidade de tiragem, não é isso? Então,
1: as nossas tiragens variam entre 1.000 e 1.500 exemplares, não muito mais que isso. A gente nunca tirou mais que isso, a gente tirou menos, a gente tirou 500 exemplares alguns livros de literatura. Eu também, por falta da gente ser uma empresa muito pequena, a gente não tem muito estoque. Nosso estoque é pequeno também. Então eu não, eu não consigo apostar. Falando, não, esse livro eu vou tirar 3 mil. Esse livro eu vou tirar 5 mil. Não dá, eu não tenho onde enfiar isso. Levo muito tempo para resolver. Então, dentro do, do cenário que a gente montou, mil, mil e exemplares é o que a gente consegue dar,
0: conta Sim, também tem essa questão de que, assim, eu tô perguntando essas coisas, inclusive é bacana pro ouvinte ter isso em mente. Eu tô perguntando como leigo, tá? Eu conheço pouco da, do processo editorial, já conversei com alguns editores, mas eu não sou exatamente um especialista. Então, sempre que eu perguntar alguma besteira, saiba que eu tô perguntando com a melhor das intenções. Ah, porque eu realmente quero entender também como é que acontece isso. E não tem questão nenhuma, assim, é um
1: negócio que eu acho muito importante. Obrigado, eu até agradeço você por ter me convidado para o programa para falar disso, porque às vezes a gente lê na internet algumas coisas e eu fico bravo, porque, gente, a gente tem custos, a gente tem, a gente, eu pelo menos, eu posso falar por mim, não posso falar para os meus colegas, mas eu me esforço muito para colocar o menor preço possível para o leitor. Nem sempre o leitor tem essa percepção que
0: é um preço barato, mas eu, eu juro para vocês que eu me esforço muito para colocar o mais barato possível. Perfeito. Eu queria te perguntar essa questão da, da tiragem. Existe essa ideia de que... E isso eu fiz na faculdade também, essas questões de impressa. Quanto mais se imprime, mais barato fica a unidade. Confere? Sim, Sim verdade.
1: Quanto mais, quanto mais você imprime, mais barato é o unitário. Mas o preço absoluto não, né? Se você tem um unitário, eu suponho, de dois reais... Mil exemplares. E aí, você vai, vai fazer dois mil exemplares, ele não vai, ele não vai virar um real, ele vai virar setenta. Então você tem que pagar mais. Você precisa de mais dinheiro para poder imprimir mais. Assim. Então é ainda assim é uma aposta. Você, você diminui o preço unitário, mas você aumenta o preço total, o um montante total que você vai ter que desembolsar para aquele
0: livro. Perfeito. Você chegou a pontuar aí agora nesse nesse desabafo sobre, sobre o preço uhum. da, dos quadrinhos? Que você costuma ler algumas coisas na internet Que te deixam irritado assim Tem assim um top <risos> que não, 10 que não top coisa Na é a verdade a internet Ela nasceu pra isso, né foi pra você <risos> ler e ficar irritado Todo o resto não. é só subproduto
1: Não, mas assim o... Muitas pessoas acusam ah, As editoras capitalistas do mal E sim, é um empreendimento O editor é um empreendimento né? o... o... Mas é um empreendimento tão ruim assim, Se você tá pensando em abrir seu editor aí Faça por amor ou, ou por ideologia, por dinheiro, cara, você não vai, não vai valer a pena. que o é um negócio assim, não, não rende, é um, é um negócio muito ruim. Isso eu posso falar assim, do, do fundo do coração. É um negócio que não vai render, não rende muito dinheiro. Até por, por essa questão de, de ter que equalizar esse tipo de coisa. Né? Você tem muitos gastos. Pouco dinheiro do, do preço final vai à volta para a editora... E a gente não tem muito um público leitor muito grande. Está né? crescendo. O, estatisticamente o público leitor brasileiro tem crescido consistentemente nos últimos 10 anos. Mas ele não cresce assim, também de forma exponencial para justificar a gente ganhar muito dinheiro... Vendendo quadrinhos vendendo livros no Brasil. A gente faz o melhor possível. Não é o ideal. Lógico que daria para fazer muito melhor... Todo mundo vai ter críticas das editoras brasileiras, todo mundo está ouvindo deve ter uma série de críticas, que eu tenho certeza que a maioria delas é justa. Mas a gente também tem muita coisa injusta e, e isso me deixa, às vezes, magoado, porque a gente está tentando fazer o um negócio e só toma abordoado, né? É, parece de coitadismo na minha parte, né?
0: Não, Sim. mas não, Eu entendo E sobre essas questões injustas que você aponta Você apontou, por exemplo, a questão do preço né? Existem é. outras que você acha interessante Pontuar aqui, então, até para esclarecer Essa
1: questão do, essa questão do papel Essas características essa que você no Twitter Às vezes é para tentar esclarecer algumas coisas né? Essa questão do papel, às vezes o pessoal fala que Ah, o papel, por que não é papel assim? Por que não é papel assado? Por que não faz papel jornal? Ficaria o preço mais barato Não necessariamente O papel jornal, às vezes o preço fica, pode ficar mais caro Depende muito da flutuação e, e se você opta por um papel que tem um valor de mercado que flutua muito, você, por exemplo, não pode fazer uma coleção com aquele papel. Porque o valor que você está comprando hoje, dali a seis meses, não dá para você manter o mesmo peso da coleção. Às vezes, o, a melhor opção é você pegar um papel que seja estável, que você consegue manter uma coisa assim. O, acho, a, com, o, outra questão que eu acho muito. que me incomoda é a questão da capa dura. Que existe uma, uma. Às vezes tem uma. Uma parcela do público, tá? não é todo mundo, estou generalizando. Mas uma parcela do público exige que os livros tenham sempre adição em capa dura, que capa dura é melhor e não sei o que. E às vezes a capa dura, o custo, o custo de produção não vale a pena, você não tem como estocar aquilo. Muita gente aposta bastante em capa dura para aumentar o preço final do livro e você conseguir lucrar um pouco mais. Mas não é todo livro que, que demanda uma capa dura, que exige uma capa dura. Né? Então tem que saber também... O leitor tem que saber a hora que, que vai vir capa dura, a hora que vai vir
0: capa dura. É interessante como a capa dura, quando chegou com mais força no mercado recente de quadrinhos do Brasil, ela foi um divisor de águas, né? Era o time capa dura e o time capa cartonada, assim. É verdade. Meio é. que se dividiram em dois grandes times, assim. Uhum. Eu próprio tenho meu time. Meu time é capa cartonada, só pra mostrar. Mas uhum. eu, foi interessante como, de certa forma, ele dividiu né, o público em dois, assim. Uhum. Tipo, os que... Acreditam que a capa cartonada barateia o preço final, o que não é necessariamente verdade, né? Sim. Assim como é. a capa dura é melhor para colecionar, o que também não é necessariamente verdade, né?
1: É, a capa dura, sim, é um negócio, por exemplo, ela tem uma qualidade mais de, de ser... De, de ter uma qualidade maior no sentido de, de preservação do livro, digamos assim. dura durar mais, supostamente. Sim, sim. Mas esse tem que levar em consideração algumas outras coisas. Né? A capa dura ocupa mais espaço na estante. A capa dura pesa mais a mochila para carregar. Ele não é, Vega, de, de, é, então, não
0: é uma coisa tão
1: prática. Né? Não é uma coisa tão prática. Não é todo livro que vai ser. E, às vezes, o que é assim? Quando você imprimir na capa cartonada, você tem um preço X e você cobra um preço, sei lá, 5X. Né? Fazendo aquela conta que eu falei lá atrás de 5 vezes o preço de capa. Você tem um custo de gráficas X e vende 5X. Às vezes o, o preço da, de gráfica da capa dura é um pouquinho maior que o capa cartonada, mas a percepção de preço do leitor é muito maior, então você consegue vender por mais. Então suponhamos que o, o valor da capa, da capa dura é Y e você consegue vender 8Y e o leitor compra,
0: porque ele entendeu que não está valendo aquilo. Sem contar que até pouco tempo atrás, com um dólar um pouquinho mais baixo, as impressões eram feitas fora do país, né?
1: Sim, muitas editoras optaram por imprimir na China, na Indonésia, na Índia, que conseguia preços, as gráficas de lá estavam dando preços competitivos que batiam as gráficas aqui. O parque gráfico asiático, especialmente da China, é muito melhor que o brasileiro. Tem, tem soluções gráficas muito melhores, então às vezes você conseguia fazer impressões muito boas na China com preço até melhor, bem competitivo aqui, né? Só que com o dólar subiu bastante, oscila bastante, acabou. E também tem, tem questão de logística no Brasil, de você ficar com o livro parado no porto. O pessoal parou um pouco de imprimir na China.
0: Eu cheguei... Eu não vou lembrar exatamente qual o autor que fez isso, mas eu lembro que no FIC de 2015... 15? exato. De 2015, que foi o que eu fui, eu lembro que tinha um autor na Arte e que ele tava vendendo um quadril maravilhoso com a capa em 3D, tipo aqueles 3D que ah, você... Ah, estava né? Isso, do Homem planta, é o nome do... Sim, 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 ele imprimiu Exato. na China. Exato, ele imprimiu na China e eu lembro que a época ele já tinha falado eu falando pra ele, cara, como é que tu fez isso? E ele disse, cara, eu imprimi na China pra baratear o processo mas na... desde aquela época o dólar já tinha dado uma aumentada, estava em processo sim. de aumento, né? E época ele disse já, que acabou... Tava, de...
1: É, naquela época já estava difícil, né? Mas eu lembro que ele vendia o livro a 50 reais pro, pra qualidade gráfica do livro é uhum. um preço bem aqui, hoje em dia se ele vendesse o mesmo livro a 50 reais seria considerado um preço barato Três anos depois, só. Mas sim. eu acho que provavelmente se ele tivesse rodado tinha o mesmo livro hoje em dia, ele venderia uns 80 reais.
0: Ah, com a mesma quantidade de páginas, inclusive, né? Com o mesmo acabamento. Sim. Porque ele, ele mesmo falou que o, o que encareceu no caso foi a capa, né? O, o miolo, ele meio que, que podia ter feito, inclusive, aqui no país. Fala, né? mas, mas é
1: capa se você roda fora, a capa é melhor rodar tudo fora. Eu já veio tudo é, sim, tem que claro. vir pra cá só pra você montar, que não fazia sentido.
0: Claro, claro, claro. E, Guilherme, a gente tá falando hoje como eu falei logo no começo do nosso podcast aqui, que é o Brasil vive uma crise editorial, certo? Essa, essa certo. palavra de crise editorial está muito forte. Todo dia é uma nova editora fechando as portas de um, uma nova revi, de uma revista, consequentemente jornalistas <risos> indo para as ruas. E a gente está uhum. vendo isso no, no mercado de revistas informacionais, né? principalmente abril, etc. Isso também está resvalando e muito forte no mercado de quadrinhos. Você consegue, eu sei que é Quase impossível, eu tô fazendo essa pergunta difícil mesmo para você tentar articular da melhor maneira possível. Você consegue ver um estopim dessa crise? Olha,
1: não dá para a gente dissociar o micro do macro, como eu falo. O Brasil vive uma crise político-econômica há alguns anos e, e isso reverbera no, no nosso mercado editorial. Mas existe também uma mudança de paradigma, existe uma crise mundial do varejo. Você falou das, das revistas fechando, da abril, basicamente a editora abriu, né, tá mal. A editora Abriu tem um case particular de anos e anos de, de má gestão e de dívidas acumuladas e de perda de capital e, e enfim. E ela acabou quebrando, ela Abriu um, era um gigante, um gigante grande demais para ser salvo, né no fim. Não, não tinha mais como salvar, ela tem, Abriu a dono de praticamente toda a logística e distribuição do Brasil para a banca. A Panini abriu a própria distribuidora dela porque a abriu estava num cabote. E para Panini não dava para viver sem distribuição própria, sem distribuição alguma. Mas a, a Abril dominava esse mercado. Exatamente. Ainda domina. Dela, né? da massa falida dela, se, se vier a falir, não é precisa de judicial, mas eu acho que provavelmente ela vai a falir. Ela é a joia da coroa. O pessoal, quem quiser comprar, vai querer comprar essa distribuidora da Brilho total, total distribuidora. Né? Tem várias, várias me empresas menores que compõem. Né? Isso é uma coisa que, que compromete muito essa de banca. Né? A banca de jornal está tá morrendo. Assim, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, existiam 80 mil bancas de jornal no Brasil. A última vez que eu vi os dados eram 40 mil, tinha caído pela metade. E, e eu já vi esses dados há muitos anos. Hoje, não sei quantos mil são, mas com certeza não são os mesmos 40 mil, deve ser menos que isso. As bancas estão quebrando, as, as livrarias estão quebrando, e a livraria é outro buraco, é outro outra gestão, né? A Amazon entrou com força total, com, com preços muito competitivos, vamos falar assim, né? Que as outras, as outras livrarias não conseguiram bater e as livrarias grandes tentaram bater de frente com a Amazon nesse sentido de preço e se deram mal. A Saraiva está devendo para muita gente, a cultura está devendo para muita gente e eu não sei quando elas vão pagar. Eu não sei quando se vão pagar. Felizmente elas não estão como abril no, no gestão de, de recuperação judicial, mas elas estão numa situação periclitante, digamos assim. Se você tem uma crise do varejo, uma crise de, de pagadores de distribuição, você não tem. Tá entrando, como é que as editoras vão continuar a produção delas sem ter quem pague essa produção? Não dá. Então, editoras lançando menos, né? Você pega os checklists da, das editoras que lançam coisas mensais, como a Panilha JBC, e tem menos coisas mês a mês. A própria Abril fechou a linha Disney, né? As editoras pequenas, ou médias e pequenas, como a minha. Sempre tiveram canais de distribuição um pouco alternativos, mas muita gente está so, sofrendo bastante com essa questão da Saraiva. Né? O Arthur Vett mesmo falou que cada livro que lançava pela Vett, de, de saída, tinha 200 exemplares pedidos pela Saraiva para distribuir nas redes, na rede da Saraiva. Se a Saraiva pedir, ele sai a tiragem com 200 a menos se ele está vendendo. Como é que você mantém uma operação desse jeito? Eu sempre falo, quando a gente conversa sobre crise, eu tô, estou apresentando problemas e não estou apresentando soluções. Né? É difícil, porque eu não consigo ver qual é a saída disso. Né? A gente está no olho do furacão e não sei qual é a saída do furacão, né? qual é a saída do tufão. Eu acredito que a gente possa pensar em métodos alternativos de distribuição. Focar mais em eventos, em mais e-commerce, tentar procurar outros produtos, focar mais no digital... Tentar vender direto para o leitor. Hum, eu não sei exatamente como. Mas a gente precisa achar alternativa. Senão o mercado editorial não vai sobreviver. Ele vai sobreviver. De alguma maneira. Porque a gente dá um jeito. Os leitores, como disse, estão crescendo no Brasil. E eles querem continuar a ler. Então a gente precisa dar um jeito esses leitores continuarem comprando.
0: Era perfeitamente sobre isso que eu ia te perguntar. Sobre essas questões alternativas. Como é que é a Balão? Sobrevive no meio dessa dessa loucura.
1: Então, como eu falei, o, nosso, o grosso do nosso, do nosso faturamento é a prestação de serviços, né? Então, se a gente tem uma queda de venda de livros, não é tão sensível para a gente quanto é na prestação de serviços. O problema não é seria para a gente se a gente parasse de prestar serviços por causa da queda das vendas das outras editoras. Mas a gente sempre precisou de métodos alternativos de venda. A gente nunca conseguiu entrar na saraga direito, a gente nunca conseguiu entrar na cultura direito, a gente tem alguns exemplares da venda lá e tal mas a gente sempre teve dificuldade de, de entrar, de receber e tal, tudo que essas editoras que estão vivendo hoje, a gente viveu sempre então, eu sempre procurei outras livrarias ou participar de eventos, de feiras e contar com os próprios autores para ajudar a distribuir então os autores... Eles, os autores, muitos como eu falei, recebem em livro e vendem os livros deles e aí às vezes acaba o cota deles eles compram uns com da gente para pra eles continuarem vendendo nos seus eventos e tal. o autor também é um canal de distribuição e cada vez mais é isso. tanto que as editoras grandes estão apostando mais em autores nacionais, também tendo isso em mente de que o autor pode ajudar a distribuir o autor leva o livro com ele onde ele vai é isso, cara a gente sempre tentou fazer esse tipo de coisa Feiras, eventos, nosso site... A gente dá frete grátis para todo o Brasil... vocês entrarem no abaloneditorial.com.br, Frete grátis para todo o Brasil... Todo mundo do Brasil pode comprar... E aí a gente... Esse 50% da livraria no nosso site a gente não precisa dar 50%. Então a gente paga o frete com esse, com esse montante que seria para a livraria. se a gente consegue dar um jeito de, de fazer chegar para todo mundo. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso à internet, eu sei que não é todo mundo que compra pela internet, que compra em site pequeno, mas está disponível. Se o pessoal for numa lan house e logar lá e comprar, e emitir o um boleto, ela consegue comprar o nosso livro e vai receber de graça na casa dela. No
0: Brasil você chegou, a, você chegou a falar já que não tem uma ideia de como resolver essa essa questão profundamente problemática, assim, porque ela envolve desde questões sociais da falta de leitura do, do, do país até a questão econômica macro e a questão clara de que se você tem pouco dinheiro e você escolhe entre comer e comprar um livro, você vai escolher comer tem existem várias questões em torno de, dessa crise política e econômica que acabam resvalando no, no mercado editorial Mas você consegue ver um futuro Para o trabalho, para consolidar o trabalho Das publicações da balão editorial?
1: Olha, eu, eu Tenho que ver um futuro, senão eu desisto, né? A gente precisa Ter sempre um futuro em mente Que vai melhorar e, Mas eu acho que sim Tirando essa questão De de, de, de sanidade mental Eu acho que tem, tem formas Da gente conseguir reverter esse quadro Eu acho que a gente ainda não descobriu o que vai ser de nós, né? Eu, no próprio podcast do MDM eu falei isso e, e volto a falar. Eu acho que a livraria vai se tornar uma outra coisa. Ela não vai ser mais uma rede como, sei lá, uma rede do, de lojas em todo o shopping e tal. Vai ser uma coisa... Vai ter uma ou outra... Vai ficar numa galeria e vai virar tipo loja de discos. Assim. Vai ser um lugar que você frequenta e os, os frequentadores vão e tal. E não vai ser essa coisa... De assim De tipo, várias unidades e tal. Eu acho que acabou um pouco esse meio acho que o, o varejo vai migrar bastante Para internet E a gente está tá passando por isso Nós, Quem passa pela revolução Sente mais né? A gente está passando por essa revolução É uma crença Estou tô, tô falando baseado no, no, no que eu percebo Não, não necessariamente Eu tenho fatos é, Para embasar esse meu raciocínio eu, eu acho que vai acontecer isso Pelo que a gente está vendo acontecer no momento e nesse cenário o Balão vai continuar investindo nisso, em internet,
0: em feiras, em eventos e nos autores. Especificamente sobre a internet, a Balão também lança e-books, confere? Sim. Como é que é? Como é que você percebe a leitura? Como é que está sendo a leitura das pessoas no Kindle? Como é que você percebe como editor, como editor de uma pequena editora, de uma micro editora, como você disse? Como tá sendo para balão a experiência do e-book?
1: O, o e-book, ele, ele tem um, um funcionamento um pouco análogo ao do, ao do, livro, do livro impresso, não tinha sido marketing ali na divulgação. Você não paga por, por vitrine, mas você paga, você não paga por ponta de gôndola, mas você paga por exposição ali, então, fora de descontos e tal. O funcionamento mercadológico dele é similar, mas eu acho que, como não tem prateleiras, não tem coisa, a divulgação é meio direta e, e tem formas de, de você acessar outros tipos. O pessoal chama de metadados, são aqueles dados. Metadados são dados sobre dados, que ajudam você a descobrir um gosto a partir de, de palavras-chave e ajuda a vender os livros. Então, eu acho que nesse sentido. O e-book pode ser até um pouco mais democrático A venda dele impresso Isso é, um, é uma coisa positiva para mim É Uma coisa que eu acho mais legal do e-book é isso né? Mas a questão da pessoa que não, não gosta de ler o e-book Eu acho que é natural é, Ninguém é obrigado a migrar são Uma coexistência pacífica Só que cada vez mais gente lê e-book e, e cada vez mais gente compra o Kindle A gente tem um título nosso Que já vendeu mais de 3 mil exemplares De e-book, que o um papel de parede amarelo É um, um conto de literatura Se vendeu 3 mil exemplares, tem pelo menos 3 mil devices Ou pelo menos 3 mil pessoas que Leem devices, seja ele no Kindle Seja ele no Kobo Ou um tablet ou um computador, lógico No universo que tem não sei quantos mil leitores no Brasil. Suponhamos que 10% da população brasileira leia, eu acho que não é isso. mas suponhamos que ter 20 milhões de leitores no Brasil. 10 mil, 3 mil, 5 mil é nada. Se for 1 milhão de leitores no Brasil, 0,5% da população brasileira le de leitores, ainda assim 5 mil leitores é nada. Mas eu. Mas 5 é, anos atrás era 200 leitores de e-book. De 200 pessoas tinham e-book, sei lá. 50 pessoas? Eu não sei quantos eram, mas não era não eram números expressivos. Esses números estão crescendo, então tem cada vez mais gente lendo e-book. Se vai virar uma coisa gigante, eu não sei. Mas em alguns mercados maiores o, a leitura de e-book é, é, é substancial, então chega a ser 10%, 15% do, dos livros vendidos é e-book né? na Inglaterra nos Estados Unidos. Eu acho que vai caminhar isso o Brasil também. Então eu aposto, eu continuo apostando que o e-book vai virar mais. Né? Tá, está virando e vai virar.
0: Interessante porque eu estou olhando agora para uma matéria que saiu no Estadão em 2017, que... não, foi... é, 2017, em abril do ano passado, de 2017, que falando que até o final do ano passado, até o final de 2017, o Brasil teria um smartphone por habitante, e que os números também afirmam que no país teria quatro computadores para cada cinco habitantes. Tá, ok, existe uma concentração de renda, existe uma concentração, consequentemente, de aparelhos tecnológicos, mas acho que não seria... Insano dizer que, pelo menos no Brasil, nunca se leu tanto quanto agora, né? Sim.
1: E a leitura... No caso digital,
0: no digital né? No, na internet, é. no Twitter, no Facebook, etc.
1: Então, é, uma, uma, uma coisa que se discute muito é a, o ambiente de leitura e a leitura sair do livro também. As pessoas leem mais, leem muito, nunca se leu tanto, como você mesmo disse. Não necessariamente livros, mas as pessoas estão lendo muito. Perfeito. Às, às vezes, talvez, a, a nós, como editores, precisemos descobrir formas de capitalizar essa leitura. Então, jeito das pessoas lerem literatura e informativos de uma forma que vai render dinheiro pra gente. Eu acredito que o livro digital pode ganhar mais força por causa, exatamente por causa disso. As pessoas gostam de, de ler nos no celulares, lendo os textões no Facebook. Sem textão no Facebook, escrito é porque tem textão no Facebook lido. Então, acho que o isso, isso vai refletir, sim, no e-book.
0: Tem que ver como é que faz. Mas também quadrinho para internet. Quadrinho para internet está bombando, né? Tiras na internet é uma coisa que o acesso é muito rápido, né? É,
1: então, o Paulo Ramos, ele sempre falou isso. Paulo Ramos é jornalista de quadrinhos, é também acadêmico, pesquisador. Ele sempre fala que a tira sempre funciona muito bem no ambiente digital. Porque é uma coisa rápida, você consegue ler, você consegue reproduzir facilmente, né? Tem muita gente que ganha dinheiro fazendo tira na internet, que tem milhões de leitores, que consegue capitalizar em cima disso, né? E, e meio que acabou sendo as tiras ficavam de espaço no jornal e elas ganharam uma projeção muito maior Com internet. Né? As tiras hoje em dia muito mais gente fazendo, muito mais gente lendo, muito mais gente compartilhando. Mas existem outras formas de fazer quadrinhos online. Né? O, o site Tapas tem, tem várias séries de autores brasileiros que sendo publicados por lá, né? Um site, um aplicativo, você pode usar seu smartphone. Um dos livros que a gente lança, que é o Hell no, a série Hell No, do Léo Finock, ele publica primeiro na internet, online, no Tapas, e aí a gente, um pouco antes de acabar um arco, ele compila tudo, a gente lança, faz um programa de financiamento coletivo e lança o impresso. O impresso sempre sai um pouco antes do online, mas tudo que está no impresso está online de graça, e também está
0: no impresso para quem
1: quiser preferir ler no impresso. Existe uma coexistência pacífica, ao meu ver
0: isso, isso é uma questão interessante, assim Como é que é essa passagem? Como é que você consegue perceber a recepção do público na internet E impresso? São públicos diferentes? São os mesmos? Ou da internet compra porque está impresso? Ou, Enfim, como é que é esse trânsito de público Especificamente nesse, nesse trabalho do Real Novo?
1: Então, eu não, eu não tenho como precisar para você Porque eu não tenho ferramentas de pesquisa específicas Para medir quem está lendo o que mas uma sensação é que eu tenho é que o público é diferente. Não são exatamente as mesmas pessoas que estão comprando no, no impresso ou estão indo online. Eu acho que tem sim gente que lê online e depois compra o impresso ou compra o impresso depois lê online. Mas eu, eu tenho a sensação que muita gente que compra o impresso não tem nem noção de tem a versão
0: online. Pra você que tá ouvindo esse podcast, a magia da edição não deixou isso claro e acabei deixando isso de fora, mas em off a gente começou a discutir aqui de negócio, e conversar, eu e o Guilherme, pra saber alguns pontos que talvez não tenham sido passados e conversados durante o programa de hoje. Então, o Guilherme pontou sobre a questão da consignação, que tá vinculada à questão da distribuição, que é uma coisa que eu pensei em perguntar quando você tava falando, por exemplo, sobre a questão da VEC, da Saraiva e da Cultura. As livrarias puxam essas... Essas publicações para elas, mas não necessariamente Isso gera um fluxo de caixa Para a editora, na Sim. verdade Mais congela do que gera um fluxo né? Então fala um pouquinho sobre o que é a consignação E, e quais os problemas e vantagem desse, desse, desse sistema
1: é, o, A consignação ela foi, foi criada De uma maneira que, assim, antigamente As livrarias Compravam os livros e, e revendiam Mas elas só compravam O que era sucesso garantido porque se elas estavam investindo, elas precisavam daquele dinheiro de volta, com certeza. E inventou-se a consignação de uma forma das, das livrarias pegarem livros mais variados. E inventou-se, não, né? Usou esse modelo que já existia, de consignação de livro, para o livro, para as livrarias pegarem livros mais variados e, e conseguir expor mais coisa. Né? Então, assim, né? a livraria pega o livro, expõe. E se vender, ela te paga o seu valor. Se não vender, ela devolve depois de, de X tempo. E, e aí, passa bem, né? Não, o problema é seu. O que acontece é esse modelo foi criado de maneira para ser uma coisa legal, né? Para você ter mais opções de, de livros nas livrarias. Só que, com o passar do tempo, ele acabou se tornando um buraco no, no, no mercado de história. Um problema sério. Porque se conseguir consignação, acertos depois de 90 dias, algumas livrarias ele pagar depois de 180 dias. 120, 180 dias você fica sem material, material o material está tá preso nas livrarias e, e sem receber, então você investe, tem que pagar a gráfica vai receber às vezes, depois de 180 dias muita gente não paga, muita gente não devolve, muita gente recebe seus livros de consignação e some livraria do, dos rincões do Brasil aí o cara desaparece, nunca mais paga, nunca mais dá satisfação né? começou a ser um problema a consignação. então por exemplo a livraria que eu não conheço eu só aceito mandar mediante compra. Porque não dá para eu arriscar mais a consignação. Passou a ser um problema muito sério no mercado editorial. E também outra coisa que eu não sei como resolver, não. Porque eu, eu gostaria que a consignação acabasse esse modelo de consignação. Mas se acabar, vai voltar aquilo que era antes de só comprar o dia sucesso garantido.
0: Sim, isso acaba gerando. Inclusive, as questões de hoje, pelo menos nos, nos podcasts, nas questões que eu vi em outros. Em outros veículos sobre a crise, é, os problemas dos grandes calotes né, que, que as editoras estão recebendo hoje. Sim. Os calotes
1: estão tá, tá sendo um problema muito sério. Porque você, muita gente tem livro, tem material consignado que não recebe e não tem o material para vender. Né? Se o leitor está interessado nesse livro e eu poderia vender direto para ele, mas esse livro tá na livraria, então eu não consigo vender para o leitor. Eu né? preciso imprimir mais, mas se a livraria tem. Depois ela me paga, ou me paga, ou me devolve o livro Isso cara, acabou sendo um Programa muito sério, consignação é É um assunto complicado Delicado no
0: mercado editorial hoje Perfeito, e você acredita Guilherme que Eu tava dando uma olhadinha aqui passando Pelo teu, teu Twitter, e é Gente, realmente eu vou colocar o, tweet do, o Twitter do Guilherme aqui nos links desse podcast, porque quando você começa a fazer threads, cara, são, são, uhum. são aulas, de fato, assim, são questões uhum. muito interessantes. Obrigado. Uma das mais recentes, você falou, por exemplo, sobre as questões de Portugal. Portugal também está numa crise, é isso? E você fala chega a pontuar aqui que o problema da, das livrarias também está vinculado à questão da crise no varejo e do avanço da especulação imobiliária. Cara, me explica isso, por favor.
1: Bom, então, essa, essa é uma específica do, que os, os editores independentes de Portugal levantaram. Mas é uma coisa que, que faz bastante sentido aqui também, né? Porque a crise do varejo, ela é uma coisa global. O varejo, ele tem migrado cada vez mais a internet. E cada vez menos as pessoas compram em, em lojas, assim, específico. Vai até o shopping para comprar. Ou vai até uma loja de rua para comprar. Loja de rua mesmo. Se você, você teve em São Paulo recentemente, você chegou a subir até o Sampaio. Que é uma rua tradicional de, de varejo em de São Paulo. E a quantidade de placa de alugas que tem lá é gigante. Era uma rua que tinha muito varejo e hoje em dia tem muito alugas. E esse especulação imobiliária é cada vez mais esses lugares de, que eram... Hoje morar ali na, na região de Pinha, na viatura do São Sampaio, é super caro. Se você tinha um, um imóvel comercial ali que você alugava por X por mês, você pode vender ele por um valor grande ou... O alugar para residencial, vai valer mais. A especulação imobiliária influencia, sim, na né, questão do varejo. Mas essa não é a minha área de expertise. Eu só estava levantando a questão que, o, que os editores independentes de Portugal estavam falando. Porque eles falavam disso, dessa questão do que eles estão sofrendo muito lá em Portugal com isso. E é, é muito análogo a, a, o que eles estão passando lá porque acontece aqui no Brasil. Os, editores, os, os livreiros independentes do Brasil estão quebrando também. Eles sofreram muito mais com a AMA. Você vê a quantidade de gibiterias quebraram no Brasil é, é absurda. Muita gente fechou e vai fechar mais. E eu não sei como resolver isso. Eu gostaria muito, todo dia, toda vez que eu tenho oportunidade. Inclusive, eu vou aproveitar o espaço que você está me dando aqui para falar para as pessoas. Comprem nas gibiterias, comprem nas lojas comic shops brasileiras, comprem na comics, comprem na Itbank, comprem na, na loja Monstro agora. Todo lugar, se tem uma, uma comic shop na sua cidade, vai lá e compre. Porque essas pessoas aí, elas precisam de uma força para continuar. E se elas continuarem, vocês vão ter quadrinhos sempre para comprar. É um, é um sistema aí de, de mutualismo, né? Se comprar deles, você vão ter para comprar deles. Né? Se eles quebrarem, você vai vai chegar um momento que vai ter poucos e canais de distribuição. E esses canais de distribuição vão fazer o preço que eles quiserem. E vai ser ruim <risos> para as pessoas, né? E os, os editores independentes portugueses, eles lá em Portugal tem a lei do preço fixo, que é uma coisa que a gente luta muito no Brasil para que tenha assim, uma lei do preço fixo. Para quem não sabe, é uma lei que estipula que não se pode dar desconto no preço de capa do livro por um período X de tempo. Então, a proposta de lei no Brasil é por um ano. O livro sai com um preço de R$50,00 e por um ano ele só pode ser vendido R$50,00. A partir desse um, do preço do... Tempo que passou, quando completa esse um ano, aí as livrarias podem fazer os contos, foi. Tipo, isso é uma proposta de lei. Em Portugal tem essa proposta de lei, essa lei foi aprovada, só que lá não é aplicada efetivamente, né? A reclamação dos livrarias lá. Os livreiros pequenos cumprem a lei, e os livreiros grandes, não. E, e não tem fiscalização. você a fiscalizar isso, né? E acabou saindo meio um tiro... Acabou saindo pela o lado ali em Portugal. Foi uma coisa que eu fiquei muito reticente, porque eu sempre fui defensor da lei do, do preço fixo. Eu pensei, se acontecer a mesma coisa no Brasil, e você consegue imaginar que isso pode acontecer no Brasil, né? As, as livreiras grandes continuaram dando descontos e as pequenas se ferraram. Se acontecer a mesma coisa no Brasil, aí que as livrarias pequenas vão quebrar.
0: De vez. E, gente... Conversamos aqui sobre muitas coisas, como a gente já sabe, o HQ, esse roteiro tem esse não, porque ele não tem roteiro, então a gente foi, voltando um tema, foi puxando outro tema, enfim, como eu falei, foi um papo muito bacana, o Guilherme é um grande conhecedor, como vocês poderão ver, de como é que é o procedimento da, da publicação até a chegada do quadrinho na mão do leitor. Caso você tenha mais alguma dúvida, pergunta pro Guilherme nas redes sociais dele, principalmente no Twitter, né, Guilherme? Você costuma usar mais o uh -huh. Twitter?
1: Eu uso mais o Twitter, o Facebook não uso tanto assim. O Twitter é um,
0: é um canal para falar comigo. E qual é o seu Twitter?
1: Meu Twitter é arroba Guilherme
0: K-R-O-L-L Perfeito. Para quem está ouvindo a gente, vai estar tá link, tá linkado no post também daqui. Então vai lá, pergunta para o Guilherme que vai que rende uma das famosas threads do <risos> mercado editorial, que ele, faz, que ele faz lá de tempos em tempos, esporadicamente, e que sempre são muito, muito, muito instrutivas. E Guilherme, para quem quer ainda conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho com a balão editorial o acervo, o que é que vocês já publicaram, o que é que vocês vão publicar daqui em diante, para quem quer conhecer mais a Balão, onde as pessoas conseguem encontrar a editora?
1: Bom, vocês conseguem falar com a gente, a gente tem uma página no Facebook, né, barra Balão Editorial, temos um Instagram, arroba Balão Editorial, e o Twitter, arroba Balão Editorial também. Pode mandar e-mail para a gente, balonditorial, balonditorial.com.br, nosso site, editorial.com.br. nosso site tem, é nosso site basicamente uma loja, basicamente não, é uma loja, tem nossos títulos todos lados vocês podem comprar tudo que vocês se interessarem em frete grátis para
0: todo o Brasil ah, perfeito show de bola tudo também vai estar no post desse podcast então Guilherme eu não tenho como agradecer você ter topado conversar comigo aqui para o HQ esse roteiro foi um papo muito massa você que falou tanto sobre, sobre essa questão do mercado editorial em outros veículos de comunicação é sempre muito bacana saber que nós né nós todos assim editores leitores produtores de conteúdo estamos de olho aberto nessa questão da crise e esperando ela mudar quem sabe em breve né? Espero que em breve, espero que o mais breve possível Pelo menos, então fica aqui o agradecimento Por você ter arranjado um espaço e na sua agenda Antes de você viajar pra conversar aqui comigo Pra HQ esse roteiro, tá bom? Eu te agradeço o convite e o espaço pra
1: poder falar aqui Espero não ter falado muita porcaria ah, <risos> E não. agradeço a todo mundo que ouviu Se tiverem alguma dúvida se não, se não entenderam alguma coisa que eu falei Às vezes eu falo muito rápido Vocês me mandam uma mensagem e eu respondo com o maior prazer Apesar de tudo isso, eu, tipo, falo, falo Falo de uma nuvem preta por pairando em cima do mercado editorial. Mas eu acredito que as coisas vão melhorar. Vamos lá, que vamos trabalhar duro, que as coisas vão melhorar.
0: É, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos ler quadrinhos, comprar quadrinhos, <risos> divulgar quadrinhos, falar de quadrinhos. Enfim, vamos fazer esse mercado. Sempre que pergunta, por exemplo, pra mim, se existe um mercado de quadrinhos no Ceará, assim, um mercado nosso, eu digo, eu digo que sim, um mercado, um mercado com M maiúsculo, assim. Porque eu acredito que, do mercado, a questão financeira é somente uma das versões dela, né? É somente um, um dos fluxos, é somente um dos capitais. Que, tão, que, tão, que influencia o mercado de existir. Grande parte disso é a troca de experiência, grande parte disso é a troca de abraços, de afetos, enfim, é um espaço que não é só, não é só por causa de dinheiro. O dinheiro faz parte, ocasionalmente, porque estamos num sistema capitalista de fato. Existe sim um mercado. E eu acho que ele tem tudo para melhorar. Como o Guilherme falou, tem cada vez menos investimento, tem está em queda o investimento financeiro mas tem cada vez mais leitores então acho que isso é um, é um sintoma de que em breve as coisas podem melhorar né? o otimismo tá aí apesar de tudo
1: sim, exatamente exatamente eu gostei muito da sua leitura foi exatamente isso que
0: eu penso gente, muito obrigado por terem ouvido mais um HQ, esse Roteiro Guilherme novamente muito obrigado e vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente no 3, 2, 1 valeu pessoal tchau tchau valeu, até mais